0: Peggy18 Viernes de videojuegos, también aquí en la cafetera. Sabéis que cada semana abordamos un título sugerido por los oyentes del programa y que además son quienes nos hacen, quienes nos sirven de guía a través de esta forma de entretenimiento, la digital. Hoy, esta semana, con Zares. Patricia Zares, buenos días.
1: ¿Ah? Hola, buenos días. Buenos días a todo el mundo.
0: Y además nos traes un videojuego que he visto que cuando lo sugerías en Discord había algunas personas que decían ¡Joder, oh, es un juegazo! Está muy bien de entretenimiento. Es un juego tipo... Pokémon, tiene un nombre así difícil de pronunciar, Cassette Beast.
1: Yo no, no lo voy a decir porque se me da muy mal decirlo, ¿vale? Pero sí, eh, es Cassette beasts. Eh, son monstruos de monstruos en los cassettes de, de toda la vida, que es, es como, como se guardan los monstruos en este juego.
0: Y es una especie de juego tipo... Pokémon, ¿no?
1: Eso es, es realmente el, el, el género tiene un nombre, no lo recuerdo ahora mismo el nombre, pero casi siempre se dice, dice que es un, un juego de tipo Pokémon, es un juego de coleccionar monstruos aunque hagas más cosas aparte de eso los coleccionas, los entrenas, los subes de nivel ese tipo de cosas
0: Oye, hay algunas cosas que me decías, es interesante porque el, es un juego que nace en un estudio de videojuegos pequeño, es un, juego, un videojuego indie, pero que está en plataformas muy importantes, ¿no?
1: Eso es, la verdad es que a ver, ya le veía yo le veía ven, siguiendo la pista ya desde el año pasado que lo vi en el Summerfest, en el anterior Summerfest, eh, eh, porque lo estaba presentando eh, una distribuidora pequeñita que es eh, Raw Fury y eh, cuando lo vi en el Game Pass claro, aquí la cosa es el, este juego sale en Steam para PC que era con lo que contaba todo el mundo vale porque es un juego que por las características con la, por las que está hecho pues va a salir en, en PC fijo pero no solo sale en PC, en Steam, que es donde sale casi todo, sino que sale en el Game Pass de Microsoft, que es como un plan, wow, porque Game Pass tiene muchísima gente, es, tiene muchísimos usuarios que igual no compran el juego, pero están eh, abonados al servicio todos los meses y se va a jugar mucho. Eh, que Microsoft venga y te, dice, te diga, oye, eh, queremos eh, comprar eh, eh, X números de descargas de tu juego para nuestra plataforma o X tiempo de descargas de tu juego para nuestra plataforma. Para un estudio que básicamente son dos personas en una ciudad pequeña de Inglaterra, pues eh, tú me dirás si no es grande. Y aparte de eso, luego vino Nintendo también y lo, eh, ellos lo hablaron con una, con una compañía intermediaria que les facilitó el pasarlo a la consola de Nintendo, la Switch, y salió un mes después en Switch. O sea que es un juego súper pequeñito, pero que ha gustado tanto que se ha salido en... La Nintendo es ahora mismo eh, Switch, es la consola más distribuida del mercado, es así de simple. Y ya te digo, el, el servicio de Microsoft de, de, de Game Pass es también súper utilizado, tiene muchísima proyección.
0: Oye, el juego, como es exactamente? Dices, es un juego tipo Pokémon, pero tiene unas mecánicas de juego eh, que son originales. Me decía, ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo es jugar con él?
1: Vale, a ver, te cuento si quieres cómo, de qué de, de qué partes en el juego. Sí. En Pokémon tú serías un entrenador que tiene una mascota que va entrenando y la va, va vas encontrando más Pokémon por el camino y vas intentas llegar a ser el campeón de, yo qué sé, de una copa de una isla de un sitio, ¿vale? porque todos los Pokémon tienen una idea, una, salvo el Arceus, casi todos tienen una trama más o menos aquí. Así, Aquí no, aquí te despiertas, de repente en una isla misteriosa, aislada del resto del mundo, y te encuentras monstruos. Y esos monstruos se almacenan en vez de una Pokéball en cintas de casete. Se quedan grabadas en la cinta, con sus pegatinas y su rebobinador. ¿vale? Y la cosa es que estas cintas, que también se pueden piratear, que sería el equivalente a los Sainis, a los especiales, estas cintas se pueden combinar. Tú les puedes poner pegatinas para diferentes habilidades. Los monstruos, a medida que tú vas desarrollando afinidad con tu compañero, porque te vas encontrando una serie de compañeros en el viaje de la isla, eh, vas desarrollando como una especie de afinidad con ellos y se van fusionando al más puro estilo de Dragon Ball. Se fusionan entre sí. Luego los monstruos, en vez de tener la clásica eh, mecánica del fuego, puede con el hielo y el, la electricidad con la tierra con la electricidad. No, aquí es más de sentido común. Hay monstruos que tienen afinidades en efecto de elemento, por ejemplo, hay un elemento que es el tipo plástico, pero luego tú, por ejemplo, tienes un un monstruo de tipo fuego Y le echas fuego al plástico ¿Tú qué crees que va a pasar? Que se quema, ¿no? Que se quema ¿Y qué pasa cuando el plástico se quema?
0: Pues Que sale humo negro Que huele, no sé
1: Ahí está eh. Sale algo tóxico Entonces el Pokémon Bueno, perdón El monstruo en este caso Pasa a ser venenoso ¿Vale? Y está todo lleno de ese tipo Por ejemplo Tienes un monstruo de tipo hielo Y con ese mismo Pokémon Que tú tienes De fuego Lanzas el lanzas un ataque de fuego Sobre, sobre el monstruo de hielo ¿Qué crees que va a pasar? Pues que se congela. Se convierte en un monstruo de agua ¿Vale? Pero si lo atacas otra vez, se convierte en vapor y recupera toda la vida que tenía. Hay más, o sea, hay un montón, por ejemplo, los ataques de electricidad contra los de agua. Lo que hace la, el agua es hacerlos más potentes. Entonces, ¿no te conviene usar un monstruo de tipo agua o de tipo hielo contra uno de electricidad? Porque te va a partir, te va a hacer que toda tu, tu, Todo tu equipo de monstruos y tu. Y tu compañero sufre las consecuencias, no solo del, del monstruo enemigo, sino del tuyo propio. Y todos reciban daño. O sea, está todo lleno. Eh, por ejemplo, los de electricidad con los de tierra. Eh, como la electricidad tiene mucha potencia energética, los convierte en cristal. Y es todo así, todo el rato. Tienen unas mecánicas muy chulas, la ah, verdad.
0: Oye, y muy la música tiene también un capítulo aparte. Me decías, la música además eh, eh, es interesante, pero es muy importante porque también está relacionado con la propia dinámica del juego.
1: Claro, eh, sobre todo música y el, el ambiente de los 80 y de los 90, ¿vale? Que es de lo que bebe muchísimo la estética del juego. Es un juego muy, no sé, muy de chill, la verdad. No te voy a decir que no. Es muy de estarte tranquis. Y la música es como pop así de principios de los 00. Es, es, es una música muy, muy, muy bonita. Y obviamente tiene. Tiene su importancia en lo que es la historia que te están contando, porque los, la, los monstruos quedan almacenados en cintas de casete. Y todo lo que. Todo lo que tiene muchísima referencia a cultura popular de mi generación, ¿vale? O de la generación anterior o de la generación siguiente. Pero la música, sobre todo, por, por el propio tema de, 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 de lo que es el, el propio juego, tiene mucha presencia. Eh, y es, es curioso porque es, es dinámica. ¿Recuerdas lo que estábamos viendo eh, la vez que vino el compañero a hablarnos de, de, lo, de cómo la música se va adaptando, van añadiendo capas, eh, se va cambiando de cómo está eh, sintetizada, va, es muy fácil cambiar eh, el estilo de, de, los, de los instrumentos y todo eso? Eso lo aprovecha también. Eh, cuando entras en un entorno y sales de otro, o sea, es, es un, tiene mucha presencia. Igual no es que sea buah, eh, que no es un juego que dependa de la música, como por ejemplo Hi-Fi eh, Hi Rush, que lo traje la otra vez, que al ser un juego rítmico depende de la música casi solamente, sino que es un juego que tiene muchísima presencia de musical de eso, de un estilo eh, de los más que de los 80, incluso de los 90. Tiene un estilo así, rollo a principios de los 90, muy muy muy, muy guapo.
0: Oye, ¿cuánto tiempo? Porque he visto que cuando proponías, cuando sugerías hablar de este videojuego, decías que estabas viciado últimamente con él. ¿Cuánto tiempo le, le dedicas?
1: Bueno, ¿Le el dando juego mucho, en ¿no? teoría, yo, lleva, ¿y cuándo salió? Hace dos meses en el Game Pass y lleva, pues, desde que salió, llevo jugándolo, en teoría te lo pasas en 25 horas, pero yo debo de llevar como 50 y no me lo he pasado porque juego los fines de semana, que es cuando tengo tiempo para jugar, y voy muy lenta, porque tiene, es mundo abierto, es un pequeñito mundo abierto, tiene mecánicas de plataformas también, entonces hay montones de secretos que descubrir en este pequeño mundo abierto, y como las mecánicas dependen también de que tú encuentres eh, al monstruo adecuado que te desbloquee esa mecánica, hay rincones que no los puedes encontrar hasta que tienes esa, por ejemplo, hay uno que es de electricidad, que lo que hace es que con ciertos objetos del entorno puedes levitar. Bueno, pues yo hasta, hasta cierto punto no tuve esa habilidad, con lo cual había sitios en los que no podía ir. Cuando tuve esa habilidad ya, pues, eh, pues pude ir. Eh, y es ese, ese rollo. Ah. Por eso tardó tantísimo.
0: Y eh, luego decías el motor de este videojuego es de código abierto, ¿no?
1: Eso es. Es Godot que seguro que Cuñet lo conoce porque me parece que dan clases también en, da clases de, o ha dado algo de clases de, de Godot. Es un motor que es, iba a decir que es argentino, pero sí, técnicamente es argentino. Es un motor, el, explicaré lo que es un motor ahora mismo. Un motor es el software que tú usas para hacer los videojuegos, ¿vale? Hay motores muy conocidos como es el Unreal, luego está el Unity, hay otros más pequeñitos como el Game Maker, que es más orientado para gente que es muy aficionado. Esto es como un término medio entre lo súper profesional, que es el Unreal, que es un motor super súper, súper profesional. Se hacen juegos tipo eh, el RT no, pero de ese estilo, ¿vale? Son juegos súper potentes visualmente y luego los hay que son más pequeñitos de 2D, este es este cuando lo hicieron era, estaba especializado sobre todo en 2D y lo interesante de este, de este software es que es muy accesible para la gente que está empezando a hacer juegos, ¿vale? Para la gente que está haciendo desarrollo está empezando en, el, en lo que es el desarrollo de los juegos, porque toda la documentación está disponible, el código si tienes algún problema con el con el, con el motor en sí Puedes ir directamente a él y mirar qué es lo que está fallando. No tienes que depender de otra compañía que te diga, mira, hay un problema, ya lo resolveremos y te avisamos cuando lo resolvamos. Este código abierto. Luego tú no tienes que pagar a nadie por utilizarlo, cosa que sí hay que hacer con otros motores. Está, está muy guay. Y yo soy un poquitín aficionada a estas cosas y cuando lo vi, dije, jo, este, este motor... Ya últimamente aparece, es súper minoritario, lo usa muy poquita gente y que un proyecto hecho con él eh, consiga aparecer en plataformas, como te digo, tan, de tanta difusión como la Nintendo Switch o el Game Pass de Microsoft, pues para la gente de esta comunidad de este motor de videojuegos pues fue un, es un poco un hito, la verdad.
0: Pues cuando dijiste que ibas a hablar de esto, decía Juan Antón, dice, pues un juego muy cuco, yo lo tengo en la Steam Deck y está bastante guay, tiene una banda sonora bastante chula, decían, o sea que, que es un videojuego que tiene su... que a la gente le, le gusta. Pues eh, Zares, Patricia, gracias, como siempre, muchísimas gracias.
1: Nada, un placer. Nos no. vemos. La cafetera está en todas las plataformas de audio. Spotify, iBox, YouTube, Twitch, pero siempre nos encontrarás en radiocable.com
0: barra escuchar. Fargo, the new virtual assistant from Wells Fargo, makes banking faster and easier. Like this. Fargo, what's my checking account routing number? And this. Fargo, uh, turn off my debit card. And this. Fargo, what did I spend on groceries last month? And that's just the beginning. Do you Fargo? You can in the Wells Fargo mobile app. Learn more at wellsfargo.com slash get Fargo. Terms and conditions apply. Your mobile carrier's availability and message and data rates may apply. Wells Fargo Bank and a member of DIC. Hello, saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com slash save to open a savings account today.
1: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.